0: in dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Ja, hallo, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das meine ich wirklich so. Es ist wirklich mir eine Ehre, immer wieder so viele Zuhörer hier zu haben und die so interessiert dem Podcast, Interviews auch folgen. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Menschen. Ähm, hier, das ist der Thomas Krompholz. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Thomas. Ganz herzlich willkommen und ja, bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Und ich glaube, das wird wieder ganz interessant, was du so in die Welt gebracht hast und bringst und dein Herzens und seinen Seelenanliegen ist. Dass du ich hoffe sehr,
1: bist. vielen Dank für die Einladung und da ja. äh, freue mich ganz doll auf unser gemeinsames Gespräch heute.
0: Ja, schön, freut mich. Vielleicht am besten wirklich, wie ich vorhin schon sagte, stell dich am besten selber vor, weil das machst du bestimmt fantastisch. Weil du weißt am besten, was du schon so alles gemacht hast und wo du stehst gerade in deinem Leben. Was wir so wissen dürfen von dir.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Thomas Krompolz, Wie gesagt, ich bin Inhaber und Gründer der Magic Life Academy. Da dreht sich alles um ein erfülltes und erfolgreiches, ganzheitliches Lebenskonzept was immer Erfolg für den Einzelnen auch bedeutet. Ne? Mhm. Und ähm, was ich dazu vielleicht noch sagen kann, ich bin, habe die 50 überschritten. Ich habe also meine Wechseljahre hoffentlich hinter mir. Ich habe aber immer noch ein verspieltes, kindliches Gemüt, würde ich manchmal sagen, in, in vielerlei Hinsicht. Und bemühe mich halt, das Leben so zu nehmen und so zu genießen, wie es auf mich zukommt. Ich habe einiges gesehen, einiges erlebt und ich bin, ich komme immer mehr in meine Mitte, in meine eigene Ruhe hinein, je älter, reifer und vielleicht auch weiser ich werde. Das mhm. äh, mag vielleicht so gelten. Und insofern ja begleite ich heute Menschen auf ihrer Findung, also im Bereich von Berufung, Bestimmung, Lebenskonzept, Live-Design. Menschen, die sich hinterfragen, die ihr Konzept hinterfragen und die wissen wollen, worum es wirklich geht in deren Leben. Also die ihre Berufung erkennen möchten, sie auch ausleben logischerweise im Anschluss danach und ihr Leben so gestalten, nach eigenen Wünschen und Vorstellungen, dass alle Anforderungen, Erwartungen von außen plötzlich gar nicht mehr so relevant sind.
0: Mei, das klingt wirklich sehr interessant und ähm, inspirierend auch dem A. So ein Leben, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. ne? So ein Leben, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Die allermeisten auf jeden Fall, die das Bewusstsein dafür haben. Ja, ja.
0: Naja, das ist wirklich eine Bewusstseinssache. So. Mhm. Ich meine, wie bist du dazu gekommen? Das würde mich jetzt schon interessieren. Also, ähm, Was du, hast du mal angestellt, gearbeitet oder? Ich, du hast so einen ja. langen Lebenslauf. Ich konnte mir jetzt gar nicht alles merken. <lacht> ich muss erzählen, du doch mal?
1: Ja, ich habe einige Stationen hinter mir und mhm. ähm, es ist wie immer ein Weg. Und ich will das mhm. auch gar nicht beurteilen oder bewerten oder abwerten in irgendeiner Form, denn ich habe im Grunde genommen alle Stationen dieser Welt schon mal selbst durchlaufen. Ich war lange Zeit angestellt im Konzern, ich war im Großkundenmanagement, bin viel gereist, war international unterwegs, habe viele Verhandlungen geführt, musste also auch immer morgens in Frankfurt am Flughafen mit einem dunklen Anzug in der Schlange der oh. Lemminge stehen und in den Flieger gehen. Ähm, ich habe dann als Protest oftmals meine Krawatte erst kurz vorm Kundentermin angezogen und nicht schon im Flieger. Und habe dann auch ganz bewusst auf die aufgeklappten Laptops ver äh, verzichtet, sondern habe eben ein Hörbuch gehört beispielsweise oder ein Buch gelesen. Mhm. Das war so mein äh, stiller Protest, weil ich mich einfach in diese Reihe nicht einreihen wollte. Trotzdem kenne ich diese ganzen Strukturen, habe das alles durchlebt, habe auch ein paar andere Sachen noch gemacht. Ich hab, äh, bin immer schon ein Mensch gewesen, der sehr viele Ideen hatte, sehr viele kreative Ideen. Mhm, ich war eine Zeit lang äh, im Team einer kreativen Werbeagentur tätig. Ich habe mal ein Restaurant eröffnet, äh, weil ich es unbedingt machen wollte. Ich wollte wissen, wie das ist. Wow. Und ich habe mich viele Jahre mit dem, mit dem äh, Thema Gastronomie beschäftigt. Und dabei ging es gar nicht ums Kochen und ums Essen, sondern eher um den Ort, einen Raum zu schaffen, einen Ort zu schaffen, wo Menschen für eine Zeit lang ein, zwei oder auch drei Stunden ihre ganzen Alltagssorgen mal ablegen können. Also einfach ja, aufgehoben, ja. geborgen sind und trotzdem eine sehr genussvolle Zeit haben. Ja, schön, so, das ja. war meine Idee dabei. Und dann bin ich irgendwann auf diesen Pfad der Persönlichkeitsentwicklung gekommen, in Kombination auch mit Spiritualität. Das hat mein Leben nochmal vollkommen verändert und mhm. hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Beziehungsweise, wenn man das so will, auch den Kern herausgearbeitet, der immer schon mir angelegt war, vielleicht
0: mm, ja wahrscheinlich so ne? ja. ja also mal ganz praktisch ähm, wie dieses Restaurant hast du ja vorhin schon im Vorgespräch ja. das interessiert mich einfach weil das war ich wollte auch mal ein Restaurant übernehmen damals mit meinem ersten Mann na, haben wir es Gott sei Dank für dich das ich gemacht, <lacht> dass es einfach so viel Arbeit ist. Ne? Und ja, absolut. Und gar nicht nur so lokrativ, wie man sich das immer denkt. Aber es war genau, wie du es eben beschrieben hast, so, so ein Ort, wo die Menschen sich wohlfühlen, wo man hinkommt, wo man plaudern kann. Ne? Mhm. Worin, so Also gibt es das Restaurant noch? Oder du, Nein, ach, ganz ach, schon
1: lange nicht mehr. Ich habe das mehr. nur sehr kurze Zeit geführt, ach, tatsächlich, so. mhm. weil ich festgestellt habe, es ist nicht das in der Form, wie ich es gerne hätte. Und Aha. deswegen musste ich es wieder aufgeben einfach es war es mir wert, es zu probieren, mhm. diesen Traum, den ich hatte, umzusetzen. Sonst würde ich heute vielleicht noch drüber nachdenken, wie es wohl gewesen wäre, wenn.
0: Mhm. Und
1: so eine Frage mit sich rumzutragen, das ist schmerzhaft, finde ich. Und es kostet Energie. Deswegen habe ich es umgesetzt und ähm, bin heute über alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, sehr dankbar. Ich habe okay. in wenigen Wochen zehn Kilo abgenommen, weil es einfach, wie du sagst, sehr, sehr anstrengend war. Und es ja. gab auch wenig zu essen. Zumindest für mich, für die Gäste sehr wohl, ja. aber ich musste halt arbeiten so und deswegen ja, ja. war natürlich ja, der Kühlschrank oder die Küche schon geschlossen, wenn ich endlich mal Zeit hatte, ein bisschen auf mich zu gucken. Und insofern ja, ist dieser Gedanke dieses Ortes, und das mag auch gerne ein virtueller Ort sein, wo Menschen zusammenkommen und sich einfach mal entschleunigen, genießen, mhm. sich zurücklehnen und reflektieren vielleicht, heute noch aktuell, aber in einer ganz anderen Form.
0: Ja, eben. Also deshalb nennst du ja deine Akademie auch Magic Life. Genau. Ich habe ne, vorhin gesehen auf ja. der Webseite, dass du eben auch so Retreats anbietest. Sind das denn spirituelle Retreats oder wie muss ich mir das vorstellen oder kann ich mir das vorstellen?
1: Ich bin vorsichtig mit Definitionen von Begriffen, mhm. weil natürlich viele Dinge heute sehr populär geworden sind und sehr unterschiedlich interpretiert werden. Mein Ansatz ist, Menschen zusammenzuführen oder eben auch ähm, für, für sich selbst einfach diesen Ort zu schaffen, wo sie in Kontakt treten können. Mit sich, mit ihrem Inneren und mit anderen Menschen, mit Art von Gleichgesinnten, wo einfach Zeit dafür da ist, bewusste Zeit mal zum Reflektieren, zum Innehalten, mhm. zum Hinterfragen, zum Entwickeln, zum Entdecken, mhm. aber auch zum Erleben, auch für Genuss und für gemeinsame Aktivitäten möglicherweise. nach Wunsch. Und insofern ist das eher, würde ich mal sagen, eine Auszeit vom Alltag, mhm, mhm. sich selbst besser kennenzulernen und nochmal ein paar für sich selbst Schritte zu definieren, wie es gerne weitergehen kann. Ah,
0: ja. Ach schön. Also Max, wenn Leute jetzt, die das hören, sagen, ach, das würde ich gerne machen, dann finden sie das dann auf deiner Webseite, was du da so anbietest. Es gibt
1: für dieses Jahr noch keine offiziellen Termine, aber es ist jetzt gerade noch in der Planung mit drin, jetzt Anfang des Jahres. Ähm, es wird es geben, ja. Definitiv. Ja, ja, ja. Und gar nicht so im Sinne von Retreat, von von fünf Tage Frei Verfügung und jeden Morgen Yoga. Mm -hmm. So weit geht es da nicht. Es wird Angebote auch in diese Richtung geben, aber eben als einen Baustein von vielen. Für mich geht es mm -hmm. ja in erster Instanz immer darum, sein Leben aktiv und bewusst zu designen. Also die Erkenntnis, was brauche ich wirklich, was gibt mir Energie, wo laufe ich heute möglicherweise in eine etwas verkehrte Richtung, um diese Stellschrauben wieder zu drehen und dann einen Kompass zu erarbeiten, eine Roadmap, wenn man so will, wie ein solches gelingendes, erfüllendes Leben im Idealfall aussehen müsste, um dann die nächsten, ersten oder auch zweiten, dritten, vierten Schritte mm -hmm. zu machen. Mm
0: -hmm. Das klingt fein. Mm -hmm. Ja, und sonst, wie sieht denn deine eigene ähm Praxis aus, so wenn du sagst, ach so, du hast vorhin mal so kurz gesagt, deine Spiritualität, mhm. dieser Zugang, hast du irgendwie nochmal wie reaktiviert, sage ich mal meinen Worten. Mhm. Was machst du da? Hast du da irgendwie eine Praxis, wie du dich selbst in der Balance hältst oder glücklich hältst? Gibt es da was, was du mit anderen teilen magst?
1: Ja, absolut. Und zum, zum einen möchte ich vorweg sagen, dass ich das Thema Spiritualität sehr geerdet betrachte und sehr, mhm. sagen also mal, Manchmal flapsig formuliere ich, bin kein großer Freund von Extremen, also mhm. weder in dem einen noch in dem anderen Fall, mhm. sondern eher ein Freund von Ausgewogenheit, Maßhaftigkeit zum angemessenen Zeitpunkt. Und insofern mhm. ist meine spirituelle Praxis also nicht fünf Stunden am Park meditieren und die Augen schließen und euch der Kerzchen abbrennen, sondern ich mache halt morgens meine Morgenrituale. Ich meditiere gelegentlich unregelmäßig tatsächlich, also nicht unbedingt feste Zeiten. Und ähm, so oft habe ich darüber nachgedacht, es zu konkretisieren, es fester zu machen, es entspricht gar nicht unbedingt meinem Lebensstil. Also, mhm. Ich mache das immer gerne auch ein bisschen situativ, wenn mir danach ist oder wenn ich es eben locker einbauen kann in meinen Alltag. Mhm. Aber ich habe halt gewisse feste Routinen morgens, die mich auf den Tag einstimmen und die natürlich mir die Energie, die Kraft geben und die Fokussierung für das, was noch kommt.
0: Mhm. Das ist also, so erlebe ich es auch, dieses Morgens halt, ne? dass man da mhm. sich so ausrichtet. Machst du das ja. rein mental oder Hast du einen Tee dabei oder wie so einen besonderen Platz? Oder wie machst
1: du das? Ja, ich trinke seit einiger Zeit morgens grünen Kaffee. Grüner Kaffee soll sehr energetisierend ja. wirken und auch den ähm, Entschlackungen fördern und so weiter. Den hm. brauche ich mir also auf, bevor ich dann rangehe. Und dann schaue ich mir tatsächlich auch meine Ziele an, meine Vision. Ich verbinde mich mit meiner Vision.
0: Ah, ich gucke hm. mir nochmal
1: an, was mich als Persönlichkeit ausmacht. Also meinen Genius, meine Leitsterne, die ich für mich definiert habe. Und danach prüfe ich immer, ob all die Aktivitäten, die ich noch vorhabe und ob mein Leben sozusagen im Einklang mit diesen Leitsternen steht.
0: Was meinst du, Leitstern? Das verstehst du da drunter?
1: Na, es, es gibt ja John Strelacki, den amerikanischen Autor, der die Big Five for Life geschrieben hat oder mhm. das Kaffee am in der Welt, viele kennen ihn möglicherweise. Und er definiert halt diese Big Five for Life als die Elemente, die in der Seele verankert sind, die wir unbedingt in unserem Leben erreichen möchten. Das kann was ganz Konkretes sein, also ich meine mal die Arktis-Kreuzfahrt beispielsweise oder auch was Übergeordnetes, Metaphorisches und diese fünf Dinge, die für mein Leben so wichtig sind, habe ich für mich mal definiert, die habe ich mhm. beschrieben mhm. und ich prüfe also alles, was ich tue gegen diese fünf Dinge. Ich nenne das halt Leitsterne, mhm. um da nicht in Konkurrenz zu treten, so eben logischerweise auch, aber das, das gleiche Prinzip im Grunde genommen, mhm. weil das ist das, was ich in meinem Leben unbedingt machen möchte, was ich erleben möchte, was ich haben möchte. Und beim Haben geht es gar nicht ums Materielle, sondern eher mhm. um die Art und Weise, wie ich mein Leben gern gestalten möchte. Mhm. Denn einer meiner großen wir, Erfolgskriterien in meinem Leben ist, das Leben eben authentisch nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten, mhm. so dass ich nicht an, abhängig oder angewiesen bin auf jemanden von außen, der mir sagt, was ich machen muss. Mhm. Und unter diesem, wie gesagt, Maßgabe prüfe ich also alles dagegen ab und das mache ich jeden Morgen nochmal, um mir zu vergewertigen, was bereits da ist, also an Ressourcen, an Ideen, an Träumen, was umgesetzt worden ist bereits und was eben noch auf der sogenannten Löffelliste mit draufsteht. <lacht>
0: Hast du noch was auf der Löffelliste, was du mal so geheim preisgeben willst?
1: Ja, es sind noch einige Dinge dabei. Ich würde gerne mal mit Walen tauchen gehen. Es gibt in Norwegen einen Anbieter, einen deutschen, der das ermöglicht. Und zwar gar nicht richtig tief tauchen, sondern eher an der Oberfläche. Aber es ist dann zu Zeiten, wo dann die Wahlwanderungen sind. Da ist das Meer schon recht kühl. Aber man kann dort mit einem sehr trockenen Tauchanzug reingehen. Das wäre noch mal eines, was mich sehr reizt, diese Begegnung. Und ich möchte noch einmal gerne mit einem durchaus modernen Kreuzfahrtschiff die Nordwestpassage fahren. Also das ist die Passage hinter Grönland, wo man eben hoch nach Kanada durchs Packeis durchfährt.
0: Wow. Um eine
1: ge sehr geringe Zeitspanne im Jahr, wo diese Strecke befahrbar ist grundsätzlich ne, mit eistauglichen Schiffen. Ansonsten okay. ist das ein, also zumindest stand heute noch ähm, Dauerfrost, das ist in ein paar Jahrzehnten vielleicht schon wieder anders. Aber das wäre so eine exotische Route, die ich gerne mal machen würde.
0: Ja, interessant. Das fände ich jetzt auch interessant. Wobei ich jetzt nicht so der Freund der Meere bin. Ich liebe zwar das Meer, ich mhm. bin gern im Meer und am Meer auch. Ich glaube, da sind wir uns ähnlich. Und bin auch tatsächlich schon mit den Wahlen ganz nah gewesen mhm. und war eine meiner berührendsten Erlebnisse bis wow. ja. auf Hawaii. Mhm. Ähm Allein äh, diese Stimmen zu hören, diesen Gesang, also ja. da wusste ich nur noch weinen, weil es einfach so herzberührend ist, ja. ja. Von daher kann ich total nachempfinden. Und was du beschreibst damit oben im Norden, da, wow. Also stelle ich mir von der Natur her gigantisch vor, wenn man da auf dem Schiff ist und das Ja. Bin ich, halt, ich bin nicht ähm, so Schifffahrermäßig. das ist jetzt, äh, da fühle ich mich eher, wenn es mir echt schnell mal übel oder ich bin eher so leicht seekrank, ja. Also bin ich bin da nicht so prädestiniert für, oder habt ihr schon Erfahrungen gesammelt, wo ich dachte, ach nee, muss ich nicht nochmal haben. So. Aber interessant klingt es sehr, oder schön, einfach schön. Ja,
1: es ja. ist schön. Und das Meer, muss ich an der Stelle gestehen, zieht mich sehr. Das mhm. Meer steht ja auch für unser Unterbewusstsein, für unsere spirituelle Ader. Mhm. Also mit der Tiefe und der Weite, die beides verbindet miteinander. Mhm. Und ähm, ich finde halt, Meer ist sowas Ursprüngliches, Urtümliches auch. Ne? Die Elemente, und dann auch die Unwägbarkeiten, die natürlich das Wetter auch mit sich bringt. Das ist entweder mal ein schöner Tag, wo es ganz ruhig ist oder auch mal windig, mal stürmisch, zum Teil hohe ja, Wellen. Ja. Und diese Ausgewogenheit oder diese, sagen wir mal, nicht Voraussehbarkeit, was ich nicht steuern, nicht kontrollieren kann, das ähm, macht mich auch ein bisschen demütig manchmal. Ne? Also,
0: wenn ja, ich ja, ja, ja.
1: gehe zum Beispiel und dann gucke dann raus aufs Meer, dann denke ich mal, das ist schon so alt, das hat uns alle überlebt und wird uns alle überleben, logischerweise, ja. da steckt so viel an Geschichte drin und auch an, naja, Tiefgründigkeit im ja. klassischen Sinne auch. Ne? Und deswegen verbinden eben viele das Meer, das Baden und aber auch das Tauchen mit einer völlig anderen Welt. Und das ist für mhm. mich ein bisschen andere Welt.
0: Ist es, ja, ja. Mhm. Ah ja, kannst du tauchen, richtig? Also bist du ein Taucher?
1: Ich bin getaucht, ja. Ich habe jetzt ein paar Jahre ausgesetzt, habe lange nicht mehr, aber ich bin früher viel getaucht und es war immer schön. Es war für mich dieser Tatsache, Einstieg in eine andere Welt, in eine, die ist ja gar nicht leise, die Welt. Also man hört ja trotzdem Geräusche unter Wasser.
0: Was aber sie ist halt abgeschnitten.
1: Also ja, was? Schrauben und, und, und sonstige Geräusche, Plätschern und sonst was. Mhm. Ähm, aber es ist die Welt außerhalb der normalen Welt. So, mhm. das ist nicht eine Traumwelt, in die man sich zurückzieht, wenn man das ausblenden möchte, sondern ich habe das immer als bewusst, als Wechsel oder als Erholungsphase genommen. Also wirklich, wo auch dieser Kontakt, dieser unmittelbare Kontakt zu sich selber ein ganz anderes, ist, wo also ja, genau. alle Außenreize im Grunde genommen mal aufhören zu existieren, wo es eben was ganz anderes gibt und wo es auch wirklich neue Dinge zu sehen gibt, die meinen, meinen Fokus erfordern und mhm. ich, ich finde das faszinierend, weil faszinierend es einfach bin, es zählt ja. nichts mehr, was sonst im Außen war und was vorher war. Es ist mhm. sozusagen fast wie jedes Mal eine neue Geburt ja, wenn man so sagen darf.
0: Ja, das klingt also wirklich gut. Ja. Ich meine, jetzt aus deinem Erfahrungsschatz, aus deinem Leben, was würdest du uns oder den Zuhörern gerne mitgeben, so zum inneren Glück, zum inneren Zuhause? Ähm, hast du da irgendwas, wo du sagst? Oh ja, das ist mir wichtig, so wie, wie, wie was, ja, ein Tipp, wie für ein glückliches erfülltes Leben, was würdest du sagen?
1: Ja, es gibt da vielleicht mehrere Punkte, die zusammenspielen miteinander. Zum einen natürlich das Thema Dankbarkeit, also einfach Dankbarkeit für das, was ich habe. Dieser Gedanke von Fülle, in der ich bereits existiere heute und gerade in unserer entwickelten westlichen Welt, logischerweise, wir sind ja nicht in der Situation, dass wir wirklich Not leiden müssen. Das ist mal ein Punkt dabei. Das andere ist, dass viele Menschen nach etwas suchen. Und ich habe lange oder viel mit Menschen gearbeitet, die ihre Berufung gesucht haben. Ich möchte gerne meine Berufung finden. Und für mich ist klar geworden, ich kann das gar nicht finden, weil ich das nicht verloren habe. Also es ist nicht irgendwo draußen, was ich wiederfinden kann, wie Ostereier an Ostern beispielsweise oder Gold im Boden, sondern das muss ich in mir entdecken, erleben. Ah, genau. Und dieses Innere, was da schon da ist, ähm, freizulegen. Und ein Teil von Erfüllung ist eben, sich damit zu beschäftigen. Also auch das freizulegen und zu entdecken, diese Entdeckerfreude zu haben. Was wir früher als Kind hatten, wenn wir Sandbogen gebaut haben, Baumhäuser oder irgendwas oder Staudämme im Bach hinterm Haus und so weiter, dass diese Entdeckerfreude wieder in unser Leben reinkommt und dass wir jeden Tag, das meine ich auch mit Magic Moments zum Beispiel, Magic Moments erleben und nicht, weil sie einfach teuer sind oder erkauft, sondern mhm. weil sie einfach existieren. Also mal den Schmetterling, die Blüte, den frischen Schnee am Morgen, wenn draußen noch keiner gelaufen ist und so weiter. Also bewusst wahrzunehmen, was um uns, um uns herum an Ding existiert schon mal und äh, in einem Glauben, Vertrauen zu sein, dass alles, das, was mir passiert, einen größeren Sinn hat, einen höheren Zweck hat. Und ich meine jetzt gar nicht so im Sinne von religiös, spirituell, sondern wirklich. Das nicht ständig hinterfragen und meckern, sondern mal sagen, wow, das war jetzt aber großer Scheiß. Entschuldigung. Ja, aber was hat das jetzt für einen Vorteil? Wofür hm. musste ich was lernen? Oder was war ja. jetzt das Gute an der Situation, ja, dass ja. es gerade eben so scheiße lief? Hm. Na, so. Hm. Das zwar ja. gesagt jetzt, jetzt nicht mehr. <lacht>
0: ja, gut. Ich glaube, du halt wie die meisten von uns. <lacht> ja. Ja, schön. Also Magic Moment ist wirklich ein Begriff, der dich ähm Tief für dich so, wo du einen Bezug zu hast. Gell? Ja, Findest es
1: das... Moment sind Momente, wo die Zeit stehen bleibt mhm. oder verlangsamt wird. Und mhm. das mhm. Thema Zeit, das begegnen wir auch immer wieder mit vielen Kunden, auch, auch mit mir selbst. Viele Menschen haben keine Zeit für mhm. XYZ, für was immer sie auch gerne Zeit hätten. Und dann sage ich immer, die Zeit ist ja da, die mhm. läuft stetig, unaufhörlich, wir können das nicht steuern, das ist immer gleich. Also wenn wir jetzt mal das physikalische Konzept von Zeit überhaupt akzeptieren, ne? also, es gibt ja das spirituelle Idee, dass das Zeit nicht existiert, äh, vergessen wir den Moment für das Moment mal. Also dass Zeit wirklich verläuft und ich habe immer als Symbol eine Sanduhr, die nehme ich auch auf Bühnen mit beispielsweise und dann sage ich, Menschen haben ab einem bestimmten Alter das Gefühl, dass die Zeit schnell läuft. Oh, stimmt. Sie läuft nicht schneller. Nee, Nein, ich weiß nicht. Die Zeit ist die gleiche. <lacht> ja. Es ist nur weniger Zeit vorhanden, statistisch gesehen, um all die Wünsche, Träume und Sehnsüchte noch reinzubekommen in das, was noch übrig bleibt. Mhm. Das heißt, dieser, dieses Gefühl von Imbalance zwischen meinen Ansprüchen oder eben Wünschen und der verbleibenden Zeit, die ich noch habe, statistisch gesehen, wie gesagt, die verschiebt sich langsam. Und deswegen ist auch mein Aufruf immer, was immer auf meiner Liste draufsteht. Also, erstmal muss ich mir klar werden, was ich gerne machen möchte. Und dann machen. Also, zumindest in kleinen Schritten. Jetzt muss es nicht die große Weltreise sein am ersten Schritt, mm -hmm. sondern eben, eben zu sagen: Komm, ich fahre jetzt mal an die zum Beispiel Ostseeküste und genieße mal zwei Tage dort. Mm -hmm. genießen, ja? Nicht nur, um mal weg von zu sein, sondern wirklich um hinzu. Mm -hmm. zu sein. Und ähm, das sind so diese Magic Moments, die ich selbst gestalten, kreieren kann ohne großen Aufwand, ohne viel Geld dafür investieren zu müssen in dem Moment, sondern wirklich eben die Augen aufhalten und Dinge tun, die mir gut tun. Und dann mhm. verbringe ich meine Zeit eben sinnvoller oder erfüllter. Ne? Mhm. Also erfüllt im Sinne von, ich fülle meine Zeit mit Dingen, wo ich sage, wow, mhm. schön. Jetzt mhm. fülle ich meine Zeit mit Straßenmann fahren, mit Arbeiten gehen, mit Kollegen streiten und so weiter. Ich fülle meine Zeit ja auch mit wenig sinnvollen Dingen. So, wenn ich meine Zeit so fülle, dass ich sage, oh, das tat mir gut und für jeden was anderes dabei, ne, ja. dann ist es erfüllt im wahrsten Sinn des Wortes.
0: Ja. Ich, denke, ich dachte gerade so, als junger Mensch dachte ich ja oft, ähm, habe ich ja darüber gar nicht so nachgedacht. So, ne? Mehr so ähm, mal irgendwie gar nicht so nachgedacht, dass das man irgendwie so mehr das Gefühl gehabt, das, e das Leben liegt ja noch ewig vor mir. Ja, ja, klar. Ja, und äh, manchmal ist es auch gut für mich jetzt so persönlich, oder auch heute ist es vielleicht mal nicht so ein guter Tag. Das gehört dann auch dazu. Das hat dann auch seine eigene Schönheit. Also mhm. ich glaube, es ist auch so, wie wir da innerlich eine Definition dafür geben, ne? so, oder so, okay, ich mache jetzt das, wie ich es gerade mache. Aber ich finde es sehr gut schön von dir besprochen, dem ja auch so oder gesagt, so dieses als Beispiel wie, dann fahre ich eben mal zwei Tage an die Ostsee und genieße ganz bewusst diese Schönheit mhm. und dieses Sein mit mir, statt äh, mich zu ärgern über etwas, was gerade weil es einfach nicht stimmig ist. Ja, ja absolut. Ja, so so mhm. ist es. Ne? So, mhm. jetzt kommen gerade zwei E-Mails rein. Ja. Gibt es noch zum Abschluss etwas, was du unbedingt gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben würdest auf ihren Weg? Hast du da eine Mission, eine Botschaft nochmal?
1: Ja, es gibt ähm, im Grunde auch hier zwei Sätze dazu. Zum einen, es gibt ein Leben vor dem Tod. Also viele warten auf das Leben nach dem Tod, ja. weil es viel länger ist. Aber ich würde mal sagen, nutzt doch ja. mal bitte das, was ihr gerade habt hier. Und angenommen, dieses Leben wäre eine Auszeit vom Alltag. Habe ich geklaut fairerweise? Muss ich jetzt dem Slatko sterzen macht, den Credit geben für diesen Ausspruch. Aber angenehm, dieser, dieses Leben hier auf der Erde wäre eine Auszeit vom Alltag oder von der von der Ewigkeit. Ne? Mhm. So Was würde man in der Auszeit im Urlaub machen? Mhm. Ja, Spaß haben. Also bitte, mhm. genießt euer Leben, habt Spaß. Denn ich habe viele Menschen erlebt, die das verschoben haben auf mhm. irgendwann, auf die mhm. Zeit nach der Rente, auf den mhm. Zeitpunkt, wenn die Kinder aus dem Haus und so weiter.
0: Mhm. Dann sage
1: ich, es ist irgendwann zu spät für Irgendwann. Es so gibt ist es. Momente ja. in meinem Leben, die ich verpasst habe, wie zum Beispiel ein Interrail-Ticket, äh, mit dem ich durch Europa reisen kann. Kann ich heute auch machen.
0: Mhm. Nicht in
1: der Art. Das ist mit 27 war das vorbei. Ne? Sonst mhm. bin ich drüber hinweg und so weiter. Und dann wollte ich noch mal auf diesem alten Flughafen in Hongkong landen unbedingt. Also in der Stadt, wo man durch die Häuser durchfliegt, im Grunde genommen, der ist zu. Der, der, den gibt es nicht mehr. Ne? Ich den bin in Tempelhof geflogen, aber Hongkong zum Beispiel nicht. So, das heißt, es gibt Dinge, die irgendwann wirklich vorbei sind, nicht deswegen. mehr wiederkehrbar. Mhm. Und deswegen ist irgendwann zu spät für irgendwann. Deswegen ist heute die Zeit, das Möglichste draus zu machen. Und möglich meine ich nicht im Sinne von Maximum, möglichst viel, sondern das, wo ich sage, wow, was für einen ersten Schritt kann ich denn jetzt machen, um dieser Idee, diesem Traum, dieser Qualität, die ich davon im Kopf habe dabei oder im Gefühl im Herzen habe, näher zu kommen.
0: Mhm. Ja, That's That's it? <lacht> ja, fein, dann danke ich dir ganz herzlich, Thomas, für deine bereichernden Worte und wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit deiner Magic Life Akademie. Und ähm, ja, meine liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich verabschiede mich jetzt auch von euch und danke dir ganz besonders, dass du wieder mit dabei warst und freue mich, wenn du wieder am Montag einschaltest zur nächsten Folge und nächsten Mittwoch gibt es wieder eine Meditation. Und wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal ein wunderschönes Wochenende. Alles Liebe, tschüss. Ja, hier nochmal eine Frage zum Abschluss, oder genauer gesagt drei Fragen. Gibt es Menschen in deiner Umgebung, denen du mit guten Energien zur Seite stehen möchtest und weißt du nicht, wie das gehen kann? Oder fühlst du dich vielleicht sogar selbst krank? Oder möchtest neben Medikamenten und Behandlungen, die du schon nimmst oder machst, selbst etwas in der Hand haben, um dich fitter zu machen? Oder weiß weißt aber auch nicht, wie das gehen kann. Oder ganz schlichtweg fühlst du dich oftmals getrennt, nicht geliebt, unglücklich, unausgeglichen oder nicht zugehörig. Und dann frage ich dich, wie wäre es denn, wenn du weißt, und es lernst, ganz konkret umzusetzen, dein inneres Glück, deine Ganzwerdung, dein gesunden Sein selbst zu fördern. Wie wäre es, wieder Lebensmut zu haben, optimistisch nach vorne in die Zukunft zu schauen. Und wie wäre es, kreativ und voller Inspiration zu sein, weil du wieder mehr Freude spürst. Ja, und dafür genau hier die vier Ausbildungstagen in göttliche Liebe, Quantenheilung, Chancen erfährst du unter anderem ein ganz intensives Training zum spirituellen Heilen oder wie du dich auf jeden Fall selbst stets neue Balance bringen wirst und kannst und wirst darin initiiert Menschen in einem Heilungs und Klärungsprozess unterstützen und motivieren zu begleiten und das ist so wichtig, dass wir anderen den Mut wieder machen, weiterzugehen. Und mit den erlernten Methoden, Ansätzen in meiner Ausbildung Göttliche Liebe Quantenheilungschancen initiierst du einen ganzheitlichen, heilsamen Prozess in dir und in anderen. Also geh auf meine Webseite, hol dir weitere Informationen und schreib mir, ruf mich einfach an, melde dich an zur nächsten Ausbildung im Mai 23. Tschüss.